0: O empresário que está ouvindo a gente, três coisas hoje que ele pode atacar para ele aumentar o resultado dele. Como se manter lucrativo no ambiente hostil? Porque não adianta ele ter informação se ele não sabe interpretar.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João... Sou o Ricardo
0: Rocha. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos,
1: Marcelo e Ricardo, para mais um podcast do EAG. E hoje, Marcelo, a gente tem um convidado muito especial. Como eu falei já em outro podcast, todos os convidados são especiais, né? Mas hoje é alguém bem interessante. É o Ricardo Rocha, ele que eu é... Eu ia falar isso agora, capitão do Tetra, e, então, é uma pessoa muito importante, mas brincadeiras à parte, Ricardo, ele é economista e consultor empresarial, tem MBA em finanças e controladoria e, principalmente, é sócio-diretor da Planege, consultoria empresarial e cofundador da 3D Financial Academy, tá certo, Ricardo, é isso mesmo? Exatamente, João. Legal. Marcelo, quero Acho... passar a palavra para você agora, para você apresentar um pouquinho o Ricardo, contar um pouquinho do que te que chamou a atenção no conteúdo dele, para trazer ele para o nosso podcast. Vai lá, Marcelo. Legal.
0: É, eu fico imaginando aqui, João, né? O, quantas piadas né, <risos> ou, ou brincadeiras o Ricardo já não ouviu, falando que ele é o, o capitão do Tetra, né? Fico imaginando, provavelmente, durante, de 94 para cá, ele deve ter ouvido muito isso daí, né? enfim João eu tava eu tenho um amigo que é o Marcelo Marani né ele é do uhum. de, de restaurantes né é um amigo nosso já, gravei já live, live com, com a gente, gente. já é. fez podcast eu tenho podcast aqui gravado com o Marcelo Marani podcast aqui no nosso podcast eu gravei podcast com ele e no podcast dele eu gravei podcast com ele também enfim é um grande amigo, um grande amigo outro dia eu tava assistindo lá uma live dele e aí o Ricardo foi falar né sobre Finanças né o assunto era Finanças e a didática, a clareza com que o Ricardo explicou, achei fundamental. Liguei para o Marani, pedi o telefone, ele passou o, 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 o telefone do Ricardo, bati um papo com ele para o Ricardo, vamos fazer um podcast. E a gente vai falar hoje, né, muitos empresários nesse exato momento estão querendo aumentar a eficiência operacional da empresa, aumentar o lucro. Eu tenho uma história sobre isso, né, sobre a busca da eficiência operacional, e, e eu sempre falo, né? A melhor hora de você buscar eficiência operacional é quando você tá ganhando dinheiro, mesmo sendo ineficiente, né? Porque tem muitas, muitos empresários ganhando dinheiro, mesmo sendo ineficiente, né? E, então, eu falo que essa é a melhor hora para você buscar eficiência operacional. A pior hora é quando você não tá ganhando dinheiro, porque aí você não tem tranquilidade para fazer o que precisa fazer e para resolver o problema, né? E isso não quer dizer que não dá para fazer, enfim. Eu vou contar um pouquinho da história que eu passei com isso. E aí eu trouxe o Ricardo para falar um pouquinho desse negócio da eficiência, do planejamento, né? como aumentar o lucro né? e, e como o financeiro pode ajudar a gente. Antes de, de a gente fazer uma abertura aqui, eu contar uma história que eu gosto muito de contar, deixa eu deixar o Ricardo se apresentar, né? Porque melhor do que a gente apresentar ele, ele mesmo se apresentar. Show de bola, Sim. Ricardo. Vamos lá, se apresenta aqui para os nossos comandantes que estão ouvindo a gente aqui. Maravilha. É, bom,
2: falando do Ricardo Rocha, né? Na verdade, não, eu sou apenas aí ó, a parte da, da brincadeira que o pessoal fala, Ricardo Rocha, capitão do Tetra, na verdade, foi os tempos auros da seleção brasileira, né? Faz tempo que a gente não vê um título aí da, da, da seleção brasileira. Será 20 anos, tá? Ricardo. Vai fazer
1: Faz 20 tempo anos. Pra caramba. Mas, Mas ao mesmo, mesmo tempo que você. É ao mesmo tempo que você atua como consultor. É mais ou menos por aí. É... Às, vezes, às vezes,
2: assim, tem o Ricardo Rocha, mas tem muita gente. Agora eu tô, perdi um pouquinho de cabelo, mas na época eu tinha um pouquinho mais de recheio aqui. O pessoal ainda fala que eu pareço muito com o padre Fábio de Mello. Né? Depois, muita gente já falou isso daí, as brincadeiras à parte, mas é legal, são boas comparações. Mas voltando à questão, né, Que eu pegando o gancho do Marcelo, voltando a falar, Ricardo Rocha sou economista, especialização em finanças e controladoria, tenho um escritório, uma empresa de consultoria empresarial que fica sediado aqui no interior de São Paulo, na cidade de Ipauru, mas a gente atende várias cidades da região, até fora do estado de São Paulo, com a questão da mentoria financeira, enfim. E a minha trajetória, bem rapidamente, eu estou nessa questão de consultoria há quase 20 anos, né, trabalhei já como consultor do SEBRAE, no escritório regional aqui de Bauru, já trabalhei em algumas grandes empresas como colaborador né, nessa parte de gestão, e aí eu resolvi, né, dentro da minha formação, sempre tive o desejo de estar montando uma empresa nessa área de consultoria e conseguir viabilizar aí, uh, ao longo desse tempo. E a gente trabalha muito com essa questão de ajudar o empresário a se organizar financeiramente e usar as finanças do seu negócio como um grande direcionador estratégico para que ele possa ter uma, 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 uma perenidade no negócio, para que ele possa tomar as melhores decisões possíveis olhando e interpretando esses indicadores financeiros. Né? Então, boa parte dos clientes que nós atendemos é o um micro, pequeno e médio empresário. Hoje a gente atua na área de planejamento financeiro, nós temos também a parte de desenvolvimento de projetos de franquia, né? ajudar as empresas a transformar seu negócio numa franquia. Temos a parte de valuation, que são técnicas que a gente utiliza, metodologias para poder precificar o valor de uma empresa. Quanto que vale meu negócio? Quero capital um novo sócio? Quero fazer fusão com outra empresa? Ou quero vender minha participação? Ou simplesmente vender a minha empresa? Então a gente ajuda também o empresário a identificar esse valor através das técnicas de valuation. Em resumo, para não entrar muito no detalhe, a gente entrar direto no assunto, esse é um pouco do Ricardo Rocha, um pouco do que ele faz. Boa,
0: Ricardo, o obrigado Ricardo, pela apresentação. Ricardo, eu vou fazer uma pergunta, né? Ela é ampla e depois a gente explora essa pergunta, né? Inclusive, eu acho que pode ser o tema do podcast depois, né? Mas a, a, é assim, ó. A gente tem hoje, no cenário econômico do ano 2022, um ambiente hostil. Você concorda comigo que a gente tem um ambiente hostil? Ele é hostil. A gente tem um, um, os juros aumentando, a inflação aumentando, né, os juros aumentando, o governo vindo com uma carga de impostos novos aí, né? Uh, o crédito, tem, tem muito crédito, mas não tem ninguém querendo dar crédito para ninguém, né? Uh, essa guerra que está aumentando o preço dos combustíveis e vai gerar uma pressão inflacionária, né? essa guerra que vai gerar, sei lá, o quanto que tipo de consequência, que a gente não, não, não consegue ter ideia ainda, né? mas muito provavelmente vai aumentar o custo do, da alimentação como um todo. E uma das coisas que me preocupa bastante é assim, ó, eu sempre falei que todas as crises que o Brasil passou, quem salvou foi o agro. Eu sempre falei isso, cara. Entra a crise, sai crise, a expansão econômica é crise, o agro segura esse país nas costas. Quem é do agro sabe o que eu estou falando, quem não é do agro talvez não imagina o que eu estou falando, mas quem segura esse país nas costas é as pequenas e médias empresas, mas quando a gente pensa em setor, o agro leva, o agro carrega. Lógico, a construção civil também carrega, né? a indústria carrega, mas o agro ele tem um, um negócio muito forte, e aí quando vem uma crise igual essa da Rússia, a gente não sabe o impacto que isso vai ter no agro, por conta dos fertilizantes, enfim, né, qual é a solução que o Brasil vai dar, qual é a solução que a guerra vai dar, a gente não sabe. E isso me coloca num estado de alerta. Opa, se der problema no agro, como fica o Brasil? Enfim, então, olha o cenário. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, inflação subindo, para conta a inflação tem juros, o governo gastando mais do que deveria né? E isso vai fazer aumento de imposto, e aí o agro que segura esse negócio, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, um ambiente hostil, eu falo, a gente tem que estar preparado. Né? Às vezes as pessoas falam, cara, boa sorte. Eu falo, sorte não, eu não preciso de sorte. Eu sou um cara preparado. né Então, eu me preparo bastante para não ter que contar com a sorte. E eu sempre falo, eu não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução. Então... Aí o que, que acontece? né? Eu não acredito em sorte, a gente acredita em preparação. Mas para você se preparar, você tem que ter conhecimento, você tem que entender, e aí né, o dono de empresa precisa de um contexto só para trazer o cenário, né? por incrível que pareça. Muitos empresários vão se identificar com o que eu vou falar agora, eu já usei essa metáfora que eu vou falar aqui várias vezes, eu vou usar de novo. Tá? Imagina você tá entrando no avião, sabe quando você está né, entrando no avião na porta do avião, o comandante está ali cumprimentando os passageiros e falando, seja bem-vindo, obrigado por escolher a nossa companhia. E ele vai, né? Então, você tem tá na fila, tem umas 10 pessoas na tua frente e ele cumprimenta uma por uma. Seja bem-vindo, obrigado por escolher a companhia. Seja bem-vindo, obrigado por escolher a companhia. Aí imagina que quando vai chegar na sua vez, esse piloto de avião, ele dá um passo para trás assim, ele abre a porta da cabine, ele olha para aquela cabine Aí ele vê aquele monte de botão, aquelas alavancas, aqueles indicadores. Aí ele volta, olha para você, fala: Meu Deus, para que que serve todos esses botões, alavancas e relógios que tem aqui nessa cabine, né? E aí ele coça a cabeça, olha para você, obrigado por escolher a nossa empresa, né? E, e, e por que, é que eu gosto de contar essa metáfora? Tem um monte de dono de empresa que é assim, tá? Então assim, o fato de ele não saber olhar indicador, não saber qual botão apertar, não saber qual alavanca empurrar, não saber quanto onde tá indo, faz com que muitos donos de pequenas e médias empresas né, estejam, estejam voando na direção errada, no destino errado, com a quantidade de combustível errada, na altitude errada, na velocidade errada, enfim, é uma loucura, né? Tem muita empresa assim, ó, voando na velocidade errada, com a quantidade de combustível errada, na direção errada, na altitude errada, tudo errado, né? Porque no dia a dia os caras não entendem quais são os mecanismos que vai fazer ele se manter lucrativo, que vai fazer ele dar resultado, eles não entendem, isso é uma realidade do pequeno e médio empreendedor. Então, com base nisso, eu queria falar, como se manter lucrativo num ambiente hostil e para onde o cara deve olhar, né? Qual botão ele deve apertar, né? E é aquele lance que eu falo, a melhor hora de você buscar eficiência é quando você está ganhando dinheiro sendo ineficiente. Porque quando a, o, a água bate na bunda, aí talvez seja tarde demais né, para você correr atrás e resolver o problema. Então, por onde a gente pode começar? O que, que o cara faz para se manter lucrativo né, num ambiente hostil, como é o que se apresenta aí no cenário?
2: Marcelo, essa introdução aí foi sensacional. Essa, essa visão econômica, geopolítica, que infelizmente muitas pessoas estão muito estão fora, né, não buscam um pouquinho de informação. Acho que as pessoas, não só o empresário, mas o cidadão comum, entendendo um pouquinho de economia, o quanto que afeta o orçamento de casa, o porquê que se dá uma dor de barriga na China, o quanto pode afetar a nossa economia aqui. É, é, eu sempre gosto de, de, de é, discutir esses temas, porque é, faz parte da nossa vida. A gente respira isso, a gente acorda todo dia de manhã e qualquer coisa que acontece na sua região, na cidade, a pandemia vai afetar dentro da sua casa, dentro da sua empresa. E quando você fala que o ambiente econômico no Brasil é, é, está hostil, na verdade sempre foi hostil, está mais hostil. Né? É, ser empreendedor, ser empresário no Brasil, na verdade o Brasil, ele é, da forma como a política é formada, parece que ele é contra o empresário, porque ele não cria ambiente... Tá? um ambiente é, saudável para você poder montar uma empresa. A gente sabe as burocracias de se abrir uma empresa e as burocracias de se fechar uma empresa. Né? Custa-se muito caro. Você montar uma empresa hoje demora dias. Né? Você vai nos Estados Unidos em questão de horas você já está com o CNPJ aberto. Mas, enfim, todo esse contexto que está acontecendo, é, mesmo sabendo que o, o, o empresário no Brasil é, é, é um cara que faz... É, samba, que é o famoso pratinho chinês, né? ele tem que estar toda hora mantendo os pratinhos equilibrando prato,
0: ali, por...
2: equilibrando o prato, e assim, é um esforço tremendo para fazer isso daí, por quê? Porque você tem variáveis que impactam diretamente no negócio, mas são variáveis que você não tem controle, o empresário não tem controle dessas variáveis, principalmente as políticas econômicas, a, a, os juros, a, 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 as, os impostos, políticas fiscais, são coisas que estão tá fora do seu controle, então, sabendo disso, né, você falou, Ricardo, como que a gente pode trazer para o um ambiente é, de controle, né, essa metáfora do, do avião, achei super interessante, eu até anotei aqui, né, essa questão do avião aí, do, de você chegar e o comandante olhar e falar, para que, que serve esse botão? É a realidade do empresário, da grande maioria, porque a gente percebe, dentro da, um pouco da, da nossa experiência, vamos colocar todo mundo aqui no contexto, é, a maioria dos empresários está no piloto automático, ele liga o botãozinho da empresa e ah, vai embora. E vai, como se tivesse um barco à deriva. Ele não está sabendo olhar os comandos e, os, e, e as ferramentas que tem no negócio dele. Às vezes, o que falta para ele poder entender uma coisa é essa variável fiscal, imposto, economia, guerra mundial, eu consigo controlar eu como empresário? Não. Então, deixa para lá. O que eu consigo dentro da minha da porteira para dentro da minha empresa, a responsabilidade é toda minha. Da porteira para fora, não que a responsabilidade não é sua, mas eu tenho que saber fazer as leituras para definir as estratégias internas. Então, da porteira para dentro da empresa, eu tenho que fazer um trabalho de imersão como empresário para entender os mecanismos e criar um painel de controle, ou seja, o famoso painel de controle cockpit do avião para eu poder saber que aquele indicador está mostrando para mim a lucratividade, aquele outro indicador me mostra o nível de custo que está na empresa, aquele outro indicador me mostra o que é a margem de contribuição do meu produto, enfim, de uma forma geral. O que a gente diz nesse sentido? Como que eu posso estar é, me planejando melhor e começar a trazer níveis de lucratividade é, que seja satisfatório ou que seja o mínimo para eu poder me manter em meio a toda essa crise? a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, é justamente olhar, aí eu vou falar muito da minha área, mas muita gente fala assim, pô Ricardo, mas você é economista, você é especialista na área de finanças, você vai para a Eu, certo, eu, eu, eu vou lado. até falar
0: uma coisa, vou até te ajudar, antes de você falar, vou te ajudar, tá? eu falo assim, ó, é, no final do dia, os números não mentem, né? os números, eles revelam se você é, tem inteligência emocional, tem domínio pessoal, os hum. números, eles revelam se você é um bom líder, os números revelam se a cultura da sua empresa é uma cultura boa. Os números revelam Sim. se a gestão da sua empresa é eficaz ou não. Exatamente. Os números revelam se você está precificando o teu preço certo ou se está precificando o teu preço errado. Os números revelam se os seus vendedores são bons ou são ruins. Os, os, os números revelam se o seu cliente está sendo bem atendido ou se está sendo mal atendido. Então, no final do dia, os números não mentem. Tem muito empreendedor que não quer olhar para os números, né? Mas no final do dia os números não mentem. E eu falo assim, ó, Ricardo, só para te ajudar, para a gente não ficar com muito milímetro de falar de finanças, porque a gente precisa falar de finanças empresariais. Uhum. Né? Mas assim, ó, eu fico falando eu, eu gosto de falar assim: ó, no final do dia. Então, hoje, ó, a, a, a gente, é lógico, esse podcast vai para ar toda quarta-feira, às 18h41. Então, ele vai para ar no dia de quarta-feira às 18h41. Né? Esse aqui, especificamente, eu acho que vai ou na próxima semana ou na outra ainda não sei daqui duas, daqui duas, daqui duas ou três
1: semanas Isso daqui vai Nossa, du
0: duas ou três semanas e aí o que eu que eu vou dizer para você é assim ó no final do dia o empresário tem que pegar e responder uma única pergunta é uma única pergunta que o empresário precisa responder no final de cada dia tá é a minha empresa vale mais agora quando o dia terminou é a pergunta que ele precisa responder minha empresa vale mais agora do que quando, agora quando o dia terminou do que quando o dia começou? Porque se a empresa não valer mais ou valer menos, não valeu a pena ter trabalhado. Faz sentido? Com Sim. certeza. Com certeza. É, uma, é uma bela pergunta. Se todo dia o empresário pegar no final do dia e falar, minha empresa vale mais agora? No final do dia? Do, vale mais agora do que quando o dia começou? Então essa é uma, uma boa provocação para o pro empresário fazer. Certo? É, e, e aí é o seguinte e... quem vai falar isso, os números uhum, não é isso uhum, exato. É, a, a, quando a gente traz essa questão
2: dos indicadores né, a gente fala que finanças de qualquer empresa, finanças de uma padaria de um comércio, de um atacado de um varejo, de uma indústria todas as empresas têm os mesmos departamentos exceto o que é comércio, indústria tem um departamento de produção, quem não é indústria não tem um departamento, fora isso tem tudo né? fora isso tem tudo então, a área de finanças é a área que recebe reflexo de todas as áreas da empresa. Então, se eu tomo uma decisão errada na área de vendas, na estratégia de vendas, o reflexo é diretamente nos indicadores financeiros, de forma positiva ou negativa. Se eu tomo uma decisão errada na hora de comprar um produto, uma mercadoria junto ao meu fornecedor, se eu faço péssimas negociações, tanto de preço, de prazo, de uma forma de pagamento, eu vou deteriorar a margem do meu negócio que eu só vou conseguir enxergar através dos indicadores financeiros. Então percebe que eu não estou querendo trazer o financeiro no, no centro das atenções. Pelo contrário, todas as áreas são importantes. Mas a área de finanças, como o Marcelo disse, é a única área da empresa. O único departamento da empresa que vai mostrar para o gestor para o empresário se a sua gestão no dia a dia está sendo eficiente ou não. Se a gestão de marketing da minha empresa que eu estou fazendo, a estratégia de marketing que eu estou fazendo, está trazendo retorno para a empresa. Se a forma como eu contrato, olha só, até o departamento de RH de uma empresa, interfere diretamente no indicador. Então, será que eu estou contratando bem esse colaborador? Será que eu estou fazendo uma boa triagem? Será que eu estou reciclando bem esse
0: Tá trazendo se, meus funcionários, se os meus funcionários estão produtivos, né? Eu, isso impacta os números. Sabe uma coisa Exato. interessante? Tem viés, né, Ricardo? Então, é assim, ó, eu tenho muitos amigos que são consultores, muitos amigos que são empresários, muitos amigos que gostam de falar sobre temas diferentes. Normalmente, o pessoal de vendas, ele fala assim, cara, você não consegue, o mais importante é vender. É o que os caras falam. E eu concordo, tá? Eu concordo, mas eu concordo com ressalvas, né? Então, eu tenho um amigo... Que ele fala assim: tá com problema, vende que passa, né? E eu tenho um outro amigo que fala assim: ó, é, eu tenho um outro amigo que fala assim, cara. Se você não vender, você não precisa fazer gestão, você só faz gestão depois que vendeu. Então, primeiro vende, depois você faz gestão. Tá? Também concordo com isso. Tá, eu já ouvi um isso. Isso, porém, se você tiver com uma venda nos olhos, né, e sair vendendo sem entender o que tá acontecendo, né, pode ser que tua empresa quebra. Eu vejo um de empresa crescendo, crescendo cresce 10%, 20%, 30% ao ano e quebra, crescendo, né, vendendo mais. Sim. Enfim, então Uxi. a gente tem que tomar cuidado. Mas como o assunto é, como se manter né, lucrativo mesmo no ambiente hostil, se eu tivesse que atacar três coisas hoje, né, para o empresário que está ouvindo a gente, três coisas hoje que ele pode atacar para ele... Aumentar o resultado dele, tá? Então, das três coisas, eu queria falar de uma e eu queria que você falasse de duas. Vamos fazer assim? Fazer esse bate-bola? Três coisas. Amém. Cara, hoje o cara tem que atacar, ele quer ter lucro, ele quer, no final do ano, sair mais forte do que entrou, mesmo com eleição, mesmo com os juros aumentando, mesmo com o imposto aumentando, mesmo com a inflação aumentando, mesmo, mesmo com a crise no agro, no, no agro, não existe essa crise ainda, né? Mas é. Enfim, a gente tem que ficar esperto. Mesmo com tudo isso, o cara quer no final do ano sair mais lucrativo. Três coisas que o cara tem que atacar. Então, eu estou com uma aqui na cabeça, mas você vai falar a primeira, a segunda, eu falo a terceira. Se quando você falar a primeira ou a segunda, for a que eu estou na cabeça, aí a gente, eu troco o que eu estou na cabeça. Beleza? Beleza. Vamos então vamos lá. Qual é a primeira coisa?
2: Eu vejo assim, numa situação, né? Então. A, gente ainda, a, a economia ainda não recuperou tudo que, que foi, que aconteceu antes da pandemia. Então, até fevereiro de 2020, a gente estava com uma tendência de crescimento de PIB batendo 1,8%, quase 2%. Né? A gente ainda não recuperou isso. Então, a empresa que faturava 100 dinheiros, hoje ela está num patamar de 70 dinheiros, de 60 dinheiros, por exemplo. Primeira coisa a ser atacada, que não é novidade para ninguém, é justamente essa questão de gestão de custo. Tá? Você gerir o custo e adequar sua estrutura de empresa, estrutura geral, para a realidade de venda que você tem hoje. Porque às vezes a pessoa, ela, ou seja, literalmente sentar em cima do caixa da empresa. Né? Então tem que olhar para isso. Olha, Ricardo, mas eu, não, eu, eu tô com uma cliente, vou pegar um exemplo prático aqui né, para a gente poder contextualizar. Tem uma, um, um cliente que ele está com um faturamento até que legal, perto do que ele estava vindo, ele está mantendo um bom faturamento, mas ele está com a estrutura inchada. Eu falei, você está com a sua folha de pagamento alta para o que você vende, por isso você não está gerando lucro. Aí você pergunta, pô, Ricardo, mas são colaboradores que estão há 20 anos, 15 anos comigo, e agora? Então, esse é o ponto. Né? Vamos afundar o barco com todo mundo ou vamos sacrificar algumas coisas, alguns custos e, a, e a adequar a sua estrutura de venda. De duas, uma. Eu tenho velocidade para aumentar minhas vendas, para suportar essa estrutura? Se sim, ok. Mas conforme, como está a economia, a gente está com uma, um crescimento discreto. E essa velocidade vai demorar para chegar, para absorver. Então, o que eu aconselho para os empresários, o primeiro ponto, é justamente adequar a sua estrutura de custo a sua eficiência operacional para a realidade de venda que você tem hoje para você se manter. Esse é um ponto.
0: Quanto ao custo, deixa eu falar: o custo tem coisas que são diretas e tem coisas que são indiretas quando a gente vai uhum. atacar custos. Né? Então, por exemplo, custos diretos é negociar preços com os fornecedores. Sim, né? exato. É, são, são custos diretos. Né? É negociar preços com fornecedores reduzir todos os custos, você vai lá, olha no teu planejamento orçamentário, ou no teu DRE, vê todas as linhas de despesas, despesas de custo de mercadoria vendido, despesas de venda, uhum. despesas de pessoal, uhum. despesas administrativas, despesas de escritório, enfim, tem um monte de linha de despesa, olhar para isso e atacar isso, certo? Então isso Exatamente. é uma um das coisas. Né? Ah, como, como que você faz isso hoje, no dia a dia?
2: Olha, hoje, dentro, da, da, dentro dos clientes que a gente atende, a gente extrai todo o portfólio de, de produto que ele tem, de serviço, entende margem a margem, custo a custo de cada produto. Hoje, para você negociar com o fornecedor, tentar diminuir, hoje, a. Ah, às vezes o resultado é um pouquinho não tão significativo, até porque está tendo aumento de custo de matéria-prima, que às vezes o próprio fornecedor fala, cara, eu não consigo fazer esse preço para você, porque o aumento está direto, né? agora com essa questão da guerra. Então, a, a gente não consegue avançar muito nisso. Mas sempre quando eu olho para a questão, por exemplo, a ser atacada da margem, né? qual é a margem gerada por essa venda? é abrir no detalhe por produto. Então, se eu tenho um portfólio de, ser, de, de, de produtos de 30, 40, 60 produtos, é entrar no detalhe do custo daquele produto, preço de venda, todos os custos e despesas variáveis envolvidas ali. Quando a gente fala em despesa variável, a gente está falando de comissão, se pagar, custo de entrega, despesa de entrega, imposto, taxa de cartão, porque você tem a transação do cartão do cliente, e a gente tem que colocar isso num pacote daquele produto, que ele vai falar o seguinte, se eu pratico esse preço, na que eu tiro essas despesas variáveis, o custo do produto, que é o meu CMV unitário, qual é essa margem que essa, esse produto está me deixando? Qual é a margem de contribuição, que é o resultado da minha venda depois que eu tiro as despesas e custos variáveis, que é essa margem que eu vou usar para pagar a minha estrutura fixa de custo? Então, ali, a gente já começa a identificar, Marcelo, que existem erros de precificação né, e equívocos na análise de rentabilidade do produto. O cliente faz, o cliente, na verdade, o empresário faz aquela análise o seguinte, bom, se eu comprei o produto a 50 reais e vendo por R$10,0, você sabe até a conclusão que eu vou chegar nisso. Eu estou ganhando 100%. Eu tô ganhando, eu tô ganhando
0: 100%. Que, é isso, né, isso, Ou
2: seja, você já não está já olhando a questão de uma forma mais estratégica, gerencial. Você está olhando assim, fazendo ela, aquela continha de banheiro. Está errado. Você acaba com a sua estratégia só fazendo análise desse jeito. Então, analisar o portfólio de produto para você ficar mais leve na sua estrutura é um dos pontos a ser analisado. Além do custo, né, tentar diminuir o custo fixo, ser mais eficiente, mais leve. Mas você tem produtos que pode não estar te trazendo boas margens, só que você tem que manter estoque dele. E estoque parado é dinheiro que deixa de entrar no seu caixa. Aí começa a gerar aquelas consequências em outras áreas. Então, não adianta eu ter um leque de, 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 de mix de produtos gigantesco com aquela, aquela, aquela aquele objetivo do empresário. Mas, Marcelo, se o João Rosa entrar na minha empresa e pedir um produto, eu vou ter esse produto para atender ele. Né? se o Marcelo Germano entrar na minha loja e pedir um outro produto, né, que é, raramente sai da loja, mas se tiver, eu vou atender ele. E aí é que está o problema. Aí é que está o erro. Né? Não adianta você querer abraçar o mundo. Eu falo que tem uma frase muito legal que é assim, ó, o segredo do sucesso eu não sei, mas a do fracasso é você querer agradar todo mundo. Então, essa questão do ajuste, da margem do portfólio, fazer o famoso análise de pareto, a curva ABC de venda de produto e verificar os produtos que trazem melhores margens, adequar seu mix de produto é uma das formas de você aliviar a pressão no seu caixa por conta de manter produtos em estoque, então você gera um pouco mais de liquidez. Ah, Ricardo, então quer dizer que eu vou deixar de atender aquele cliente porque se ele vier aqui e falar que quer aquele, que é aquele produto é, e não tem produto, não. Você tem que fazer o seguinte, quanto que representa aquele cliente? Olha, aquele cliente representa 0,0001%, ou seja, uma vez a cada tanto tempo, vem pedir aquele estoque, aquele produto. Só que eu tenho que manter um estoque mínimo para poder atender. Então, uma coisa é você ter uma visão macro dentro do DRE e depois entrar linha a linha, como você disse, no detalhe. Opa! Essa margem de contribuição total que as minhas vendas estão gerando não está sendo suficiente para pagar minha despesa fixa e dar lucro. Quais são os produtos que estão trazendo essa margem? Aí eu abro no detalhe. Aí é trabalho de garimpo
0: mesmo. Legal. Ricardo, olha só. Então, a gente está falando que o cara vai lá, vai colocar na planilha todos os custos e vai entender os custos e cada produto que ele entender de custo, ele vai buscar uma diminuição de custo. Temos custos diretos, certo? Mas aí a gente tem os custos invisíveis, que você, enfim, falou aqui de uma maneira... Né? Eu leio as coisas dessa maneira, né? A gente tem custos invisíveis. Então, por exemplo, você falou estoque. Quando o cara tem muito estoque, né, o estoque parado, ele tem um custo invisível, né? Porque estoque parado é dinheiro parado. e Dinheiro parado, existe um custo de manter o dinheiro parado, né? Exato. Você compra uma mercadoria por 10%, ela fica um ano no teu estoque, aí você vende por 30. Aí você fala, nossa, ganhei é, 200%. Né? Cara, um ano da mercadoria parada, ela te gerou um custo de dinheiro parado, te gerou um custo de espaço que ela colocou, enfim. Ela te gerou um monte de custo. Isto é um custo invisível. Né? Então, estoque é um custo invisível. Tem outros custos invisíveis. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que produz 10% e eu tenho outro funcionário que produz cinco eu tenho um custo invisível de produtividade produtividade uhum. tem um custo invisível de produtividade uma vez a gente foi num cliente olha só que interessante né os custos invisíveis que as pessoas não vêm na empresa na hora de olhar a eficiência e olhar lucro né por isso que eu falo né como que você se mantém lucrativo então a gente um cliente nosso esse cliente nosso estava com alguns problemas lá de rentabilidade muito sério. E aí, conversando com esse cliente, ele estava falando sobre o time, a gente sempre pergunta sobre o time, né? Ele estava falando sobre o time dele, e aí tinha um cara lá no time dele que ele falava, Ó, esse cara aqui não é engajado, né? Eu acho que eu vou tirar ele do time, não sei o quê, né? E depois a gente vai entender o que o cara acha que é engajado, né? Porque assim, ó, nem sempre aquela pessoa que mais te agrada, que te dá risada, que não sei o quê, nem sempre produz. essa pessoa é engajada ou produz. Né? E nem sempre aquele cara que... Ele não é daqueles amigão, que não sei o quê, ele é desengajado e não produz. Né? Porque a, a gente aqui fala assim, ó, cara, se for por opinião, né, a minha opinião é a que vale. Né? Mas assim, se você tiver dados, eu respeito os dados. Faz sentido? Então a gente pode ter dados para medir engajamento, a gente pode ter dados. Quando a gente entrou nessa empresa, né, a gente olhou, viu quem eram os funcionários que o cara achava que era bom, viu quem eram os funcionários que o cara achava que era ruim. A gente foi para a planilha de vendas, olha que legal. A gente foi para a planilha de vendas. né? E quando foi a planilha de vendas, o cara que ele ia mandar embora porque ele achava que era, que era desengajado, ele tinha o maior volume de vendas, ele tinha o maior ticket médio ele era o cara que mais oferecia produtos. Quando você olhava os indicadores, os deles era tudo melhor. Aí, né, meu sócio que estava fazendo essa, esse trabalho, né, o Rogério, ele falou: cara, olha, o que você me falou e o que os números estão mostrando são coisas diferentes. Né? Os custos invisíveis. Aí ele falou: vamos. Aí, inclusive, o meu sócio viu os números do, do dono da empresa. E ele falou, o cara que mais se aproxima de você é esse aqui, que você está falando que é desengajado. Inclusive, o número dele é melhor que o teu. Né? E aí, uma das coisas que o Rogério falou para ele foi o seguinte, ó, e se você tem essa performance e os seus funcionários não têm, o problema é você. Porque você não ensinou para os seus funcionários até a performance que você tem. Né? Então, o problema é você. Começa por aí, vamos admitir isso. Mas vamos chamar os caras aqui para conversar. Aí chamou primeiro o, entre aspas, desengajado. Chegou lá com, com, com o cara, falou, cara, olha aqui, tô olhando seus números, teu número tá legal, me conta como que você faz, me conta como você pensa, me conta qual a estratégia que você tem. E aí o cara foi falando a cartilha, do jeito que o dono da empresa gostaria de ouvir, assim, do jeito que ele ensina. Falou tudo, o cara tava alinhado com a visão da empresa, tava alinhado com o plano, o cara tava alinhado com tudo, falou tudo. E era o cara teoricamente de já Talvez ele não fosse o cara mais simpático da empresa, só isso, sabe? Mas talvez as pessoas confundam simpatia com engajamento, que são coisas diferentes. Né? O cara, ele, ele meu, tudo, número tudo, beleza. Aí ele foi e chamou o cara que ele achava que era o mais engajado da empresa. Né? E aí o cara pegou, entrou, falou, olha aqui, ó seus números tá aqui, tô vendo que você não faz upsell, estou vendo que você não faz cross-sell, estou vendo que você não oferece nada para os clientes, não sei o quê. Aí o cara e falou assim, ó oh, cara, o negócio é o seguinte, isso daí eu não vou fazer. Se for para fazer isso, já me fala agora que eu vou embora agora. O cara falou assim pro dono da empresa. Aí beleza, aí o dono da empresa ficou sem graça. Aí terminou a conversa, o cara foi embora da sala. Daí o meu sócio falou pro dono da empresa: Eu não entendi o que aconteceu aqui. assim, Como assim não entendi o que aconteceu aqui? Eu disse, Por que que você não mandou o cara embora? Foi como assim? Disse, o cara te falou que não vai fazer o que é para fazer? Por que que você mantém esse cara aqui? Enfim, o dono da empresa ficou assim. Eu me lembro que passou dois, três meses ele não tinha mandado o cara embora ainda. Né? Mas aí o que acontece? É um custo invisível. O cara não é produtivo, o cara não oferece, Sim. ele não, faz, tem ele vários, não né? faz. É um custo, é um custo invisível. Né? Então, olhar os números, ele te dá essa visão de você não ficar cego com aquele cara que você tem mais simpatia né e achar que aquele cara é engajado. Né? E às vezes aquele um cara... Né, o indicador vai vez, mostrar isso. Né? Sim. o indicador vai mostrar o engajamento, a, né
2: a, a gente a gente fala a gente fala que o empresário na grande maioria você deve com certeza conhecer vários empresários assim muitos olham né que o um principal indicador da empresa é o faturamento faturamento bruto tá faturando e o faturamento quer ou não mexe com o ego do empresário Ele está numa rodinha lá tomando uma tomando né, não não mexe sei ah, eu tava faturando 500 mil agora eu tô faturando 600 mil Vou bater um milhão de faturamento até o final do ano. E o cara fica naquele ego. Mas qual que é o resultado dessa venda? A grande maioria das equipes comerciais, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, não olha para resultado de venda, na minha visão e experiência e acompanhamento. Eu vou pegar um exemplo prático de um cliente que a gente estava atendendo. Era uma uma rede de lojas franqueadas, não era projeto nosso, já era uma marca, uma marca conceituada, que tinha, acho que, quatro, três, quatro lojas, segmento de cosméticos, era quiosques de shopping center, ficava em quatro locais. E contrataram o nosso serviço para fazer análise financeira. Eu falei, ó, primeiro, por que, que vocês estão contratando a gente se a franqueadora não está fazendo esse trabalho? Olha, a franqueadora não está fazendo esse trabalho, a gente quer contratar por fora. Legal. E eles estavam também contratando um consultor na área de vendas. Resumindo, a gente estava fazendo toda a análise, analisando o mix de produto, como a gente estava conversando agora, custo de produto, margem, despesa variável, margem de contribuição, analisando histórico de venda, curva BC de venda e curva BC
0: de estoque. Esse é um ponto interessante... Como, como que faz uma curva ABC? Como faz uma curva ABC? Você estava analisando. O que, que você analisa numa curva ABC? E como que um dono de empresa pode analisar a curva ABC dele? O que que ele... Conta a história e depois você fala o que, que ele precisa fazer para fazer a curva a, ABC. A,
2: a, a, a curva ABC, na verdade, ela é um princípio do, da técnica de Pareto, né, que é o famoso 80-20, exemplificando. O Pareto foi um estudioso aí da área de, de, de gestão, na área industrial, que ele identificou a famosa análise 80-20. Ele diz o seguinte, que 20%, tá? trazendo para um contexto é, empresarial, que 20% dos seus produtos ou do seu mix de serviço representam 80% dos resultados positivos ou negativos um negócio. Então, pegando uma curva ABC de venda, a gente está querendo fazer uma análise seguinte, que geralmente, na média... 20% dos produtos que você vende representa, traz 80% do seu volume de venda ou do seu volume de resultado. Né? Isso Esses é muito importante. A. Esse é esse tem o A. Aí tem o da classificado B, que eles já estão fora dessa curva, e o C, que fica lá embaixo. Faz aquela O, calma. Que, é o, B? o que é o B na curva BC? O B, na verdade, eles estão representando ali cerca de 40% de mix de produto, vamos dizer assim que está representando, está dentro de uma representatividade de 20% de resultado. Né? Então, entre o B e o C, você tem uma gama gigantesca de produtos e traz um resultado ínfimo. E na curva A, você tem uma gama reduzida de produtos com uma concentração de resultado muito grande nessa curva A. É uma curvinha geralmente pequena, porque geralmente são os poucos produtos que estão trazendo muito resultado para a empresa. Quando você traz essa análise, quando você faz essa análise, é ali que você começa a analisar quanto produto que você está colocando na empresa que está mantendo o estoque parado, que gera custo invisível, que não está te trazendo resultado. Na hora que você olha que muitos produtos estão espalhados, e, e às vezes essa curva, Marcelo, ela, 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 a performance dela ela muda um pouquinho. Dependendo da empresa... Esses 80-20 vira 70-30, né? vira 60-40. Às vezes tem empresa que distribui bem o nível de produto, mas na grande maioria que a gente analisa, boa parte dos produtos que estão ali na, na, no estoque, então é, seja, muito esforço de investimento para colocar produto para pouco resultado. Né? Então, quando a gente faz essa análise. Olha tá só. É, posso,
0: posso. Pode, pode, um pode? Pouquinho pode aqui? Claro. Minha namorada tem padaria, né? Minha, minha, minha namorada tem padaria, e a gente está fazendo um estudo lá, e você não vai acreditar. Você sabe qual é o produto que ela vende que gera, é, que gera tanto em volume, quanto rentabilidade, quanto retorno, que gera o maior retorno O produto dela, que gera um o maior retorno? É dona de padaria. Hein? Sabe qual é o produto que gera o maior retorno? Chuta. O que
2: gera o maior retorno é doces, Salgados? João, chuta.
0: Refrigerante. Vocês não vão acreditar. O café. Solta. café. Café. Olha que
2: legal.
0: Café. Café não tem desperdício. Café não tem desperdício. Um estoque que gira rápido. Né? Vende muito. As pessoas tomam muito café. Ela toma um segundo cafezinho. É difícil o cara tomar a segunda coca. O café é o cara que toma o segundo, toma o terceiro. Quando você põe um café na linha de rentabilidade, é um dos produtos que mais tem rentabilidade. Né? Não tem desperdício, não tem desperdício e ele gera um tremendo faturamento. O pão, o pão ele tem o preço do pão é barato, né? Você tem que vender muito, muito, muito pão e o pão estraga, né? Enfim, ele, ele tem muito o, o shelf life dele é curto, né? Então que que é shelf life, o pão que que é dura 3 horas, quatro horas. O que, que é shelf life? Ah, eu, eu, eu usando as palavras em inglês, né? É o <risos> tempo de prateleira, né? É O, o vencimento, o prazo de validade. Validade. prateleira de dele é muito Validade A dele é muito curto. Você fez o pão de manhã, no, no, no almoço já não serve mais para nada Sim. aquele pão. Ô, né? Ricardo,
1: e, e continua a história, o exemplo que você estava trazendo lá sobre o, o teu cliente, que você foi olhar a curva ABC, que estava bem legal, o pessoal gosta de ouvir, gosta de ouvir esses exemplos. Que eu eu gente
2: interrompi fez? aqui, né? Imagina, mas legal é legal que complementa. Às, às,
1: vezes, é,
2: às, vezes, é, às
0: vezes o cliente por isso eu, me fala, o Marcelo não deixa o quero falar. Por isso que tem o um João
2: Rosa intermediando é, e o João é um... é. Rosa. É. Viu? Mas a, o que, que costumo fazer, que funciona muito bem, é a gente fazer a curva ABC de venda e a curva ABC de estoque. Olha que interessante. O produto deste exemplo, desses quiosques, de, dessa marca de franquia de cosméticos, uhum. não vou citar o nome, claro, né, mas bem famosa, bem, bem conceituada. Quando a gente, eles contrataram o serviço, a gente foi fazendo a análise de todos os detalhes entrando no processo. Fizemos a curva BC, olha só que interessante, de venda. Só que eu vou sugerir, se o empresário tiver é, conhecimento dessa técnica, a maioria dos sistemas de gestão, eles extraem a curva BC olhando para o faturamento. Ou seja, do faturamento maior para o menor. Essa é a organização da curva BC, sempre do maior produto vendido em faturamento para o Sim. menor. Só que eu sinto a ausência e eu faço isso depois um BI, né? Porque a gente extrai informação do sistema e depois dá uma, uma ajustada. Que o importante é você fazer a curva BC. Do, da maior rentabilidade, não da maior faturamento, porque tem produto que vende faturamento legal, mas a rentabilidade é menor. Então, organizando em ordem decrescente do maior, da maior rentabilidade, ou seja, da maior margem de contribuição gerada para a menor, porque o que está pagando a conta é essa margem de contribuição gerada pela venda daquele produto. Quando a gente fez a curva BC de venda pela margem, e depois a curva BC de estoque por valor estocado daquele produto, olha que a gente percebeu, Marcelo. O produto que mais vendia, que estava no topo, que dava mais margem, que estava no topo da curva BC lá de vendas, que dava, mais faturamento. Na, que dava mais faturamento ali, na curva BC de estoque era o que menos tinha no estoque. Ou seja, ele tinha ruptura de estoque daquele produto que às vezes chegava a faltar. E o produto que menos vendia lá, estava lá na curva C, lá no ponto C, era o que mais estava em estoque. Um dos mais, ele estava dentro da área da curva A de estoque. De estoque. Ou seja, gestão de estoque errada, gestão de venda errada, que a gente teve que depois fazer esse entendimento junto com o cliente, para o cliente entender. Ele fala, mas Ricardo, a franqueadora vai colocando o produto, você vai agora apresentar essa análise, vai negociar com eles. Porque você está com uma média de tempo de estoque de, de, de produto, ele tinha um produto que saía pouco, mas o tempo de estoque daquele produto que menos vendia dava mais de 90 dias. Ou seja, o prazo médio de estocagem do produto menos vendido dava quase 90, 120 dias. Ou seja, pelo ritmo de venda que ele estava tendo, ele ia demorar em média 120 dias para ele sair de todo estoque. Ou seja, quanto mais tempo o produto fica parado no estoque, mais custo invisível, como disse o Marcelo, e mais tempo demora para o dinheiro entrar no seu caixa. Sim. Você vai adiando a entrada. Então, na hora que a gente fez uma análise disso daí, calculou o ponto de equilíbrio também, para saber
0: quanto que você tem que eu, vender, só Eu fico imaginando aqui que essa altura do campeonato tem um monte de comandante com ponto de interrogação na cabeça, falando, cara... Eu devo estar assim, eu não colhei isso. Né? Eu, eu, eu fico imaginando aqui: tem um monte de empresário olhando e mim, meu Deus, não colhei para isso na vida. Legal, continua aí. E, e, e assim, quando se depara com
2: esse fala: caramba, eu achava que tinha que ter produto no estoque para poder vender. Correto, você tem que ter, só que você tem que ter o estoque adequado para aquele produto que está girando bem. Você tem, sempre tem que ter níveis bons de estoque para os produtos mais vendidos. E os que são menos vendidos, você tem que ter aquele estoquinho de reposição, quase just in time ali, para você não ficar com esse custo carregando e pressionando o seu fluxo de caixa. O que aconteceu? A gente fez a análise disso daí, apresentou, já sugestões, e também calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio da empresa, ele tinha que fatorar tanto para poder pagar as despesas fixas, gerar mais contribuição ter o lucro zero, ou seja, o mínimo de faturamento para pagar as contas, ou seja, tudo que eu faturar acima desse ponto de equilíbrio, a empresa ela está gerando um resultado positivo, está gerando lucro. Só que como eles tinham contratado um consultor de vendas também, a, a, a pessoa do financeiro, que cuidava do financeiro das horas, falou assim, Ricardo, mas a meta de venda que o consultor financeiro nos sugeriu está abaixo desse ponto de equilíbrio que você, que você calculou. Então, assim, Vamos fazer uma reunião com ele. Pegamos um dia, fizemos uma reunião com o seu de venda e, para minha surpresa, o cara me fala o seguinte. Olha, na verdade, as metas de venda e as metas comerciais são diferentes das metas financeiras da empresa. Eu falo, mas como assim? Como que as metas de vendas não tem nada a ver com as metas financeiras da empresa? O que sustenta uma empresa é liquidez de caixa, liquidez de dinheiro, é lucratividade a venda comercial tem que estar conectada com esse planejamento orçamentário e esse planejamento financeiro não faz sentido então eu tive que ouvir certas coisas Marcelo, que não são todos os gestores de venda que pensam assim, mas muitos pensam dessa forma que o negócio é vender, e de fato uma empresa que não vende pode ter o um melhor departamento financeiro o um melhor departamento de marketing, se não vende ela morre Perfeito. Mas o que paga as contas e o que sustenta o negócio é o resultado da venda. O faturamento bruto, ele paga uma parte das suas contas. Mas o que vai pagar o grosso do seu negócio é a margem de contribuição gerada dessa venda. Porque eu posso faturar um milhão. Né? Eu posso faturar um milhão de reais por mês, ter uma despesa fixa de 500 mil reais e uma margem de contribuição de 400 mil. Ou seja, uma venda de um milhão. Gerou uma margem de contribuição de 400 para pagar uma despesa fixa de 500, não adiantou nada. Então, esse olhar macro, que a gente enxerga no DRE, e depois entrar na análise micro, produto a produto, despesa a despesa, identificar custos invisíveis, como o próprio Marcelo disse, da produtividade daquele colaborador, dos níveis de estoque. Né? Tudo isso vai consumindo capital de giro da empresa e é o que mata o negócio. A, a gente falou do, a gente do de falar de... Aqui,
0: faturamento, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa rei e a gestão disso tudo é a raiz é. dela. É a frase que a gente não é minha, essa frase, mas é a frase Sim. que a gente usa
2: aqui. Matou a pau, gostei da frase.
0: O Marcelo tinha Marcelo
1: tinha feito uma pergunta, né, Ricardo? Ele falou para a gente trabalhar três tópicos, né? O dois você ia falar, e o terceiro ele ia falar. A gente no primeiro a gente trouxe bastante contexto e bastante conteúdo rico, e agora eu queria te guiar para o segundo tópico, né? Qual que é a segunda coisa que o empresário que está nesse momento de 2022 está olhando para todo esse cenário que está acontecendo, esse cenário é, caótico, esse cenário é, hostil né, que o Marcelo trouxe lá no início. Qual que é a segunda coisa? Além de trabalhar, inicializar, olhando o planejamento financeiro dele, de olhar para o estoque, olhar para a margem, olhar para os números, qual que é a segunda coisa que ele precisa fazer? Um dos
2: pontos, ele tem que ter claro, a estratégia de precificação dele. Né? Um, um, uma, uma das fontes de, de, de geração de lucro de uma empresa está na forma como você precifica seus produtos. Então, eu tinha falado no primeiro ponto que é a gestão do custo, tanto custos variáveis, custos diretos, custos fixos, e os custos invisíveis que o próprio Marcelo complementou. Uh, a estratégia de precificação ela é extremamente importante. O, o empresário, ele Pode, tem a mania de...
0: Pode falar. É, a minha, o terceiro que eu falei que seria meu ia ser precificação, mas eu já tenho um outro terceiro aqui para falar. Legal, depois, beleza? legal.
2: Então, a gente está em sintonia, Marcelo. É, então a precificação, ela é, eu falo que vai muito além do que uma simples fórmula matemática. Se a gente for analisar friamente, precificar é fácil. Se a gente analisar friamente, é pega lá a formulinha lá, custo do produto dividido lá pelas variáveis, você precificou. Só que vai muito além. Eu preciso analisar o seguinte: do nível de precificação que eu estou, eu preciso comparar o mercado que eu estou atuando qual o mercado que eu estou inserindo, qual é o posicionamento que eu tenho da minha empresa em relação ao cliente que eu estou atendendo, qual é o tipo de cliente, quem são meus concorrentes, né, para eu poder ter balizadores. Quando eu falo balizadores, eu não gosto muito quando o empresário ele fica balizando o seu preço com a concorrência, só olhando para a concorrência. Ah, meu concorrente baixou o preço, vou baixar. Meu concorrente aumentou, vou aumentar. O Marcelo deu até uma risadinha de canto de boca aí, porque ele já deve ter visto um monte de coisa assim. O que, que acontece? É, por mais que, vamos pegar um exemplo prático de restaurante, vai. Por mais que eu tenha uma hamburgueria, e eu tenho um concorrente que é uma lanchonete, que também não deixa de vender hambúrguer. Mas o posicionamento dessa lanchonete, o tipo de, de, de público que ele atende é diferente do meu. Vamos supor que eu sou uma hamburgueria premium, tá? eu não posso considerar esse cara diretamente um concorrente fervoroso, por mais que ele também venda hambúrgueres, mas a proposta de entrega e de valor que ele entrega é diferente da minha. Portanto, por mais que eu precifique olhando para ele, eu vou quebrar meu negócio, porque eu já estou trazendo o meu nível de valor que eu estou querendo entregar para um nível mais baixo, que eu estou equiparando a lanchonete, cada um com a sua proposta de valor. Então, Sim. quando eu precifico, eu tenho que olhar mercado, na minha opinião, tá? pela experiência minha, olhar mercado, posicionamento que a minha empresa tem perante ao cliente, o que eu entrego de valor e como está a minha estrutura de custo. Porque se eu ficar olhando só o concorrente, meu concorrente ele pode ter uma estrutura de custo menor que a minha. Então, ele tem uma margenzinha e um fôlego para trabalhar um preço diferente do meu. Então, eu que tenho que olhar para o posicionamento e precificar com base no valor que eu estou entregando, aí já entra aqui, uma pitada de subjetividade. Quanto mais você conhece o seu cliente, você consegue trabalhar níveis de preço, onde o seu cliente, se o cliente não reclamar, o cliente, na verdade, ele não quer desconto. Se a gente for olhar na essência, ele não vai entrar na sua loja já querendo desconto. O desconto é o gatilho que o vendedor dá. Se ele vê que vai perder a venda, ó, vou dar um desconto para você, então. E às vezes você não está agregando o valor e transferindo o valor no cliente ao ponto dele falar, cara, esse preço que você está me cobrando é justo. Eu vou pagar por ele. Por mais que eu consiga esse, pre, esse produto similar, um valor menor, um preço menor no mercado. Mas a experiência que eu estou vivenciando dentro do seu do seu negócio, ela 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 está me fazendo pagar esse preço. Então, olha como que a precificação vai muito além do que continha, formulinha. Você tem que entender o universo que você está e o posicionamento que a sua empresa tem
0: no mercado. Então é um balizador, tem que saber balizar muito bem isso para Ricardo, existem também outros elementos. Vou trazer algumas experiências práticas aqui para quem está ouvindo a gente e vai ter muito comandante aqui se doendo com o que eu vou falar, mas o bom é que ele vai entender que existem alternativas, tá? Então assim, ó, a precificação é muito importante né? E você, dependendo De como você se posiciona Você foge da, da guerra de preços Mas dependendo uhum. Não tem como tá? Dependendo não tem como, vou dar dois exemplos tá? uh, Eu não como mais Enfim, faz muito tempo que eu não como mais Por efeitos de dieta De lifestyle, de estilo de vida Quero melhorar minha qualidade de vida Então tem produtos que a gente é para parar de comer Mas eu era apaixonado por torrone Sabe que é torrone? Ah, delícia. uma delícia de, né? de, de tem uma nada, marca né? de torrone que chama, isso, tem uma marca de torrone que chama Montevergine Montevergine é uma marca de torrone é aquele que vem, isso, eu não sei como pronuncia né? eu comia isso todo dia todo dia, e o Montevergine ele custava 3 reais é torrone, 3 reais eu comprava, todo dia eu comia um e do lado do Monte Montevergine tinha um que chamava El Torrone que custava 11. E os dois vendiam na prateleira. Então a desculpa de, ah, mas é preço, o cliente só quer preço, ela é mais ou menos verdade. Tá? Por que do lado, na, na mesma prateleira ali, um do lado do outro, um custa 3 e o outro custa, custa 11. 11? E detalhe: né? esse, esse que custa é, 3 reais, ele tem lá 90 gramas. E o outro que custa 11 tem 80 gramas. Ele é menor ainda, né? 80 gramas, acho que é um, um era 180 gramas, um era 200 gramas e o outro era 180, eu não lembro exatamente, mas enfim, o mais caro ainda era mais leve, né? tinha menos torrone, né? mas tinha uma diferença, a caixa, a, caixa, a cor era diferente. Valagem, Isso dá uma percepção de valor diferenciado. Então nem tudo é só preço. Então você pode ter uma estratégia que você não fica o preço, você gera valor, igual aquilo que falou. Exatamente. né E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, né, eu entro, ó, eu vejo no iFood, né, porque como minha namorada tem padaria, eu acabo entendendo de algumas coisas. Então, você entra no iFood lá, eu vejo que o cara escreve assim, o sanduíche. Então, ele vai colocar baguete, tomate, na, na descrição do sanduíche, baguete, tomate, queijo, hambúrguer e sal. Sei lá, ele vai e escreve isso. Ele colocou os ing ingredientes Ingrid, nossa, olha o português aqui, eu pisando na, na jaca Ingrid no português, Ingrid né? Os ingredientes o... né? Corrige aí faz a descrição <risos> aí, é, corrige aí, né? Enfim e aí eu fui lá e falei, por que que não muda essa descrição? E fala, fala assim, escreve ali na descrição, né? Esse esse sanduíche vai surpreender você ele é feito com um queijo selecionado né? com tomate fresquinho cortado em fatias fininhas com presunto cortado em fatias fininhas e ainda falo mais né? pede dois porque você vai querer comer o segundo é diferente você pegar e escrever isso no então, YouTube escrever então. uma coisa ou outra porque quando eu leio, aquilo me dá um desejo que o preço deixa de ser tão relevante né? faz sentido? Sim, então eu, sentido. Entrei, eu juro, eu entrei Todas os caras que vendem no iFood para ver a descrição do produto e a descrição do produto, não é uma descrição que faça eu ter vontade de comprar o produto, é só falando o que vai dentro do produto. E o cara pode simplesmente lá escrever. Então, você cria uma percepção do cliente, um desejo, que na hora que você criou o um desejo nele, ao ler aquilo, ele, ele clica no botão e fala, é isso que eu quero. Ainda sei você assim, Detalhe, peça dois, você vai querer comer o segundo automaticamente o cara vai lá e pum, já ah, perde dois. Então, isso, isso, isso é uma experiência prática minha. Uhum. Isso
2: impacta diretamente na estratégia de precificação. Né? O empresário ele não pode ficar pautado só na continha matemática, é importante. Né? Ele tem que pegar, analisar a estrutura de custo dele, né? a margem que aquele produto está gerando, tentar simular um volume para ver o quanto que gera de margem e verificar, esse produto eu consigo agregar, eu consigo torná-lo diferente, até a forma como é feito a comunicação do produto no cardápio, como o Marcelo disse, na embalagem, no Instagram, a foto que gera aquela curiosidade do cliente, isso influencia. Então, aí você começa a ter sensibilidade, falar assim, opa, o cliente gostou, vou aumentar um pouquinho o preço. Tinha, uma, tinha uma, um, um empresário, uma empresária de Goiânia que a gente atendeu fez uma mentoria financeira. Ela tinha uma confeiteira ainda uma confeitaria. Foi muito legal sua experiência que ela não tinha conhecimento nada de gestão. Fazia todo o controle financeiro em papel, livro caixa, aqueles livros que você compra, livro, aqueles cadernos de... que você compra em livraria, que é o livro caixa, que é um sério, saldo para a folha seguinte, enfim. E a gente deu uma uma organizada ali para ela começar a enxergar os indicadores. E ela ficou rica. Faz não sei quanto tempo aí, sei lá, um ano que eu não aumento o preço, e tava no auge da crise. Olha, aumenta o preço do seu produto. Seu cliente gosta do seu produto, nossa, o pessoal vem comprar, diminui um pouquinho as vendas, mas o pessoal sempre procura, gosta desse produto, esse produto e tal, fala assim. Então, aumenta o preço. Claro, você tem que ter uma coerência. Né? Aumenta tipo dois reais, Não R$2,00 a muito. Coloca dois reais. Confia. Você confia no seu produto? a comunicação, e ela fazia uma comunicação muito bacana. Eu falei, começa a ser, a ser um pouquinho mais audaciosa, mas com planejamento, mas vai colocando isso. Ela conseguiu aumentar a margem de lucro dela do que ela vinha tendo em 20%. Ela aumentou a margem de lucro final do negócio dela fazendo uma reavaliação de todo o preço do produto com base na percepção e proposta de valor que ela entregava para o cliente. Então, às vezes o cliente, o empresário fala, poxa, ele não vai comprar porque aumentou um real. Se você percebe que tem uma fidelização, o cliente sempre está pedindo aquele produto, não é um, dois reais que ele vai deixar de comprar. Se o produto é bom, você percebe isso, vai sentindo e fazendo essa experiência. Só que o empresário ele tem que ter noção do quanto o negócio dele está agregando o valor para o cliente dele. Se ele, ficar, se, posicion... se ele ficar na vala comum, se igualando a alguns concorrentes, ele vai quebrar a cara. Então, isso impacta na estratégia de precificação
1: também. Ô Marcelo, e qual que é o então, terceiro lá.
0: ponto? Já, já vou falar do terceiro ponto. Antes deixa eu contar uma outra história ainda falando de preço. Então, tem coisas que você consegue agregar valor e aumentar o preço. Tem coisas que são impossíveis. E eu queria chamar a atenção Sim. para muitos empresários porque hoje, por conta das plataformas, né, cada vez mais o pequeno e médio empresário ele é refém das grandes plataformas, cada vez mais, tá? No sentido de tornar o negócio inviável. Então, vender é bom, você vende muito pelas plataformas, mas às vezes torna o negócio inviável. Tá? Então, o que que acontece? Quando eu entro uma plataforma, Mercado Livre, Americanas.com, né? Eu é vou ter vez, uma coisa né? que é o seguinte: produtos iguais Vão ter uma guerra de preço. Porque assim, ó, eu consigo vender a Coca-Cola com valor diferente. Então se eu comprar uma Coca-Cola no mercado é um preço. Se eu comprar ela na padaria é outro preço. E se eu comprar ela no aeroporto é outro preço. É Coca-Cola, é exatamente o mesmo produto, mas eu não vou chegar lá no aeroporto e falar pô cara, você está me pedindo R$8 aqui numa, numa, numa latinha de Coca-Cola e lá no mercado é dois. você não vai fazer isso, certo? Mas se você for no mercado é 2 e no outro mercado for 8, você vai voltar no de 2 e vai comprar no de 2. Mas se você estiver no aeroporto, você vai comprar no aeroporto e vai pagar 8. O mesmo produto você consegue vender por preços diferentes, dependendo do ambiente do momento da ocasião. Quando você está num marketplace, se você for vender uma latinha de Coca-Cola lá e for 2 e tiver alguém vendendo por um e-mail, você não vende. Não tem, não, tem o que, não tem o que vai fazer alguém clicar no marketplace e pagar mais caro na porque quando você coloca Coca-Cola ali no Mercado Livre... No é uma né? É uma commodity. Eu vou comprar, vou receber em casa do mesmo jeito. O mesmo botão que eu vou apertar, e aí eu escolho qual que é o mais barato, certo? Então tem muito empresário hoje que vai para o Marketplace. O que acontece? Ele não faz precificação. Ele baliza o preço dele pelo preço que os outros estão cobrando. E aí ele não tem os números, ele não tem os dados. Sentei com um cliente dias desse e vou analisar. Quando eu olho, por exemplo, o, o, o Mercado Livre, ele tem lá... você tem Dependendo do modelo, ele te cobra 11%. Dependendo do modelo, ele te cobra 17%. Mas ele te cobra 17%. Se você quiser receber, no dia seguinte ele te cobra um jurinho X, aí ele tem uma taxa de envio. E tu, pum. Quando a gente coloca na planilha o mercado livre, entre o preço que você vendeu que recebeu, 31% fica no mercado livre. Acho que, não, não lembro se era 31%. Assim, é, um, é, um, é isso um, aí. É isso 30, é 31%, 37%, é 30, era uma coisa 30. assim. É. Aí o cara fala, ah, eu pago 17% do Mercado Livre. Não. Quando você põe na planilha, dá 30% isso. Não lembro se era 30%. Essa, essa, é a,
2: essa é a taxa oficial do Mercado Livre, 17%. É. Mas você tem os outros custos inerentes à operação que no Dava final... Dava 30 pontos.
0: Inacreditável. É. Né? É. Porque no iFood, ele te cobra os 27%, mas você pode colocar o preço que você quiser, porque não é produto igual produto. Né? O, o, o hambúrguer do Madeiro ele é diferente do hambúrguer do Outback que é diferente do hambúrguer do McDonald's você e aí o cliente você consegue ser exclusivo é isso, isso isso mas quando você está no Mercado Livre não via de regra né, e aí era 30 e poucos por cento quando eu faço a conta este produto ele não deixa margem para você pagar a conta quando você tira porque você deixou você tem o preço do produto você tem o custo o valor que você vende você não eu controla acho. porque Está no mercado livre. Aí você tem as despesas de mercado livre, 31%. Você tem o custo do produto, 40%. Quando você põe ali na ponta do lápis, o que sobra desse produto é quase nada ou talvez negativo. Quase nada ou talvez negativo. Né? E aí quando você analisa, você fala, cara, não dá para você vender no mercado livre. E aí o cara olha, 80% das vendas dele vem do mercado livre, 70% das vendas dele vem do mercado livre e o cara está indo num jogo que ele não entende que está afundando ele. E aí, quando uhum. é esse caso, se tiver algum empresário aqui que está ouvindo a gente, qual que é a solução para isso? Né? Como que você faz para isso? Né? Você vai ter que ter o máximo de eficiência na tua operação para que esse produto, pelo menos, ele não vai te dar a margem que vai te pagar as contas, mas que, pelo menos, ele não te dê uma margem de contribuição negativa. E aí, como empresário, você tem que deixar a preguiça de lado e desenvolver outros canais de venda. Canais de venda onde você Exatamente. não tem um custo de venda tão grande, que é 31%, canais, porque assim, ó, muito empresário, ele, ele fica preguiçoso, e aí ele fala, meu, 80% das minhas vendas é mercado livre, e ele fica focando só no mercado livre. E ele esquece Sim. que existem outros canais de venda. Ele esquece de vender no B2B, ele esquece de... É... Exatamente. Exatamente. Vender direto no site dele, não faz campanha porque, porque é mais cômodo. Né, não arruma representa porque é cômodo. E como é mais ele confortável. Não tem... Isso. E como ele não tem ótica, né? como ele não tem ótica, ele está no escuro. É, é cego andando no escuro. E isso leva a gente para o terceiro item, que é o que eu falei que eu ia falar. Tá? eu ia falar precificação, mas você falou, então você cortou meu barato, né? mas a gente ah, explorou bem esse negócio da precificação, excuse, então excuse. tem situações que eu consigo precificar, tem situações que eu não consigo precificar, como é o caso do mercado livre, por exemplo. Né? E aí é o seguinte, terceiro item, para você se manter eficiente, tá? é ótica. O que é ótica? Vou comprar óculos? Não, é ótica, é você ter a ótica dos números. né? É você ter uma, uma planilha, duas planilhas, dez planilhas que te dê ótica. É a planilha que vai te mostrar a curva BC, é a planilha que vai te mostrar qual é o teu produto mais rentável, é a planilha que vai te mostrar qual é o canal de venda que te dá a maior rentabilidade. Você precisa ter ótica do teu negócio. Quando você tem ótica, você toma boas decisões, toma muito boas decisões, né? e você vai entender o que vai te dar lucro e não. E aí, quando você entende o que não dá lucro, porque às vezes o empresário sofre e fala, ah, ó, eu tenho um empresário, por incrível que pareça, deixa eu contar esse caso aqui desse empresário, cliente de, assim, ó, cliente que estava comigo há muito tempo, cliente que comprou o meu produto mais caro, mais caro, era o mais caro, tá? E aí ele chegou para mim e falou, pô, Marcelo, eu analisei os clientes dele, e eu peguei e falei, cara, você precisa demitir esse cliente. Ele não, mas se eu demitir esse cliente, eu vou perder essa receita toda. E o cliente não pagava, ele era um cliente que não pagava. Eu falei, cara, mas você não está ganhando essa receita, essa receita é ilusória, o cara não está te pagando. Quando ele vai te pagar, ele negocia, parcela um monte de vez, e aí depois ele continua comprando, e aí ele não te paga, e ele está fazendo isso com você faz cinco anos, você precisa demitir esse cliente, cara, esse cliente vai te afundar. Só que não era o que ele queria ouvir. Aí, em vez de ele demitir o cliente dele, ele me demitiu.
2: Mas é, 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 o, é, o, é o apego pelo faturamento. Faturamento, é, venda. É. Né? Ele não consegue enxergar a ponta do iceberg. Ele só está vendo a pontinha do iceberg. Qual o resultado que isso está me dando? Já aconteceu um é. caso, pegando um gancho aí, Marcelo, do cliente também numa situação parecida. Era uma empresa de distribuição... Uma, uma distribuidora de produtos alimentícios que trabalhava muito forte na parte de licitação pública. Então eles vendiam alimentos, tanto alimentos produzidos por eles, como alimentos que eram é, produtos de revenda, que eles compravam arroz e revendiam. E, e outros eles até produziam. Então eles vendiam para presídios, escolas municipais, estaduais, enfim, hospitais e tudo mais. Imagina, né, leilão, né, ainda mais pre, é, pregão para você ficar entrando em licitação... É aquele negócio, é commodity, você tem que trabalhar com margenzinha ali e trabalhar. Mas teve um caso específico desse cliente que não era necessariamente licitação, mas era um cliente que gerava para ele só de venda 100 mil reais por mês. Só de venda. Aí a gente foi analisar o contrato, é aquilo que você falou, tava, não estava tava dando margem negativa, não estava dando resultado. A gente falou, olha, você, de, de, do seu faturamento hoje que você tem, você vai ter que reduzir pelo é. menos... Pelo menos, para começar a dar resultados você tem que reduzir em torno aí de 20% do seu faturamento. O cara ficou maluco, falou, mas como? Porque você está tá faturando quase um milhão, praticamente um milhão por mês, para ter um resultado negativo. Você tem que pegar esses contratos aqui e excluir. Você vai reduzir isso, cair para R$ 800, R$ 700 mil, reais, mas começar a ter resultado positivo. Então, esse é o ponto. né O empresário ele tem essa resistência de olhar só lá no... No bruto, faturamento, é. na é. Mas o resultado é que mantém o negócio. Ele ele aceitou, ele entendeu, foi difícil, mas ele acabou não me demitindo. Foi, o, foi diferente do seu caso. Mas foi uma foi uma assim: para largar o osso foi complicado. Falei, você está louco, cara, diminui é. minha venda? É. Você vai, não é que você vai diminuir, você vai trabalhar com a venda saudável, que é o que vai ficar para você. Às vezes é preferível você faturar menos e ter resultado do que você faturar horrores e não
0: ter resultado nenhum. Que a
2: grande é a maioria das empresas.
0: No, no, caso desse, no, no caso desse meu cliente, a, a orientação não foi não vender pelo mercado livre. Foi reduzir o custo para poder conseguir hum. arcar com as contas do dia a dia. Porque assim, ó, o número em si do mercado livre, ele deixa uma margem muito pequena. E aquele percentual de margem né, não vai fazer com que ele pague... A, atinge o ponto de equilíbrio ou pode a conta no, no final do mês. Mas ele deixa uma margem que é insuficiente. Então, qual que foi a minha orientação para ele, cara? Continua vendendo pelo mercado livre, diminui seus custos para você poder colocar, mas a partir de agora você tem que ter uma estratégia de outros canais. Canais onde você pode, pode ter mais margem, né? Porque essa margem aqui não te ajuda. Então, desenvolva uhum. novos canais. Uhum. Enfim, né? A gente falou de três coisas, né? Então, a primeira coisa foi diminuir custos, a segunda coisa foi... Pressificação. A terceira coisa foi... Ótica. Ótica. É. Como, como, como que você ajuda um empresário até ótica? A fazer um bom planejamento orçamentário, a entender qual produto que dá lucro? É, é tecnologia? É planilha de Excel? Como, como que é feito isso daí? Olha,
2: a, a te, a, o Excel e a tecnologia... Porque o Excel não deixa de ser uma tecnologia, um pouquinho diferente de um sistema ERP, claro, mas o Excel ajuda bastante, tá, quando a gente monta, né, porque a gente também vê muito, muita empresa que, que controla o financeiro Excel, mas são 30, 40 planilhas espalhadas, então, em vez de ajudar, atrapalha. A gente tem situações em que a gente atende o cliente, que tem um sistema, tem um sistema, e essa ótica que você fala, o Marcelo, eu gosto de falar muito assim, montar um cockpit, que é justamente o que vai ajudar ele a ter a ótica e o olhar dos principais indicadores. Eu falo o seguinte, o um empresário, ele não tem que ficar perdendo tempo e ficar fazendo continha atrás de planilha, fazendo continha, ficar o dia inteiro mexendo em número. Pelo contrário, ele tem que ter essa informação mastigada, rápida, alguém que auxilie. Seja uma mentoria, uma consultoria, ou até mesmo um administrativo.
0: Um, um assessor, um, um, um funcionário um, um, que consiga um fazer isso para ele, né? Porque já
2: teve muitos casos da gente capacitar o funcionário o colaborador com essas metodologias de gestão de indicadores, para que ele crie essa ótica, esse cockpit dentro da nossa metodologia, para o empresário tomar decisão rápida. O empresário ele tem que sair do operacional e ficar olhando para o estratégico. Mas para ele olhar para o estratégico, tomar a decisão correta, essa ótica que você está falando é o que vai dar subsídio para ele fazer isso. E como que a gente faz? Primeira coisa, é garimpar as informações e organizar isso. Melhor coisa, é criar um plano de contas, seja num sistema ou seja numa planilha, um plano de contas bem fundamentado. O que é um plano de contas? É, Na verdade, é uma nomenclatura, tanto das, dos tipos de receita que a empresa tem, e os tipos de despesa distribuído em grupos de despesa e nomenclaturas financeiras, que para cada lançamento financeiro, ele vai ter uma amarração do lançamento. Então, é você ter, é o famoso assim, né, você chega na empresa, a pessoa tem lá, no, no, no fluxo de caixa dela, uma, uma natureza financeira chamada despesas diversas. Cara, isso daí é uma coisa que eu abomino. Falou, pode parar com esse negócio de despesas diversas. Aquilo é um buraco negro, porque... Às vezes a pessoa está na correria e fala, onde que eu lanço isso? Que tipo de despesa que é? Ah, lança em despesas diversas. Aí quando você vê no final do mês, despesas diversas representam mais de 50% da despesa total da empresa. Então uma das coisas que a gente procura propor e auxiliar o empresário é a organização desse plano de pontos para ele ter uma ótica melhor. Legal. Outra coisa que a gente elimina. Ah, a empresa tem cartão corporativo? Tem. Como que você lança? Ah, eu lanço em despesas de cartão. Errado. É a mesma coisa de despesas diversas. Então, para cada transação que faz no cartão, você tem que ter uma natureza financeira amarrada. Feito isso daí, isso. A, gente é, a gente consegue gerar uma rastreabilidade de informação, Marcelo. O ponto de partida para montar essa ótica que a gente costuma fazer dentro do nosso roteiro de trabalho com os empresários é ter essas informações organizadas em nomenclaturas claras, para ter rastreabilidade. Uma vez fundamentado Sabe isso... Sabe o que eu
0: gosto de dizer? Pode falar. Sabe o que eu gosto de dizer, Ricardo, disso que você está falando? né, uhum. É assim, ó, tem muito empresário que tem lá um gerenciador financeiro na empresa, né? e o gerenciador é bom, mas ele não usa o gerenciador na, to na totalidade. Né? Para traduzir isso numa linguagem simples... É que tem muito empresário, dono de pequena e média empresa, com uma Ferrari na garagem, mas está andando de fusquinha. É isso aí. É isso aí. E não tem é? Tem bastante. Ele tem lá tem um bastante. sistema onde ele consegue organizar todas essas informações dentro do que ele já tem, mas ele não organiza, e aí ele não tem os, os dados, não tem informação. Aí o cara tem uma Ferrari e anda de fusca. Eu, 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 assim, já peguei caso de cliente, colocar...
2: É, aquele sistema, aqueles RPs de grife de marca, tipo um TOTUS. Só que usava 10% do sistema. Então, às vezes eu falava, para que você ter, se você, se você nunca teve carro na vida, para que já começar com uma Ferrari? Começa com Fusquinha. Começa com uma planilha bem elaborada, que a gente ajuda a criar esse BI em Excel ou em Power BI, pelo menos para automatizar esse processo e criar essa rotina de controle, para depois encaixar um sistema, um ERP Sim. que seja adequado para ele. Então, quando a gente cria esse cockpit, essa ótica, Marcelo, a gente é, estrutura a base de dados dele, seja em planilha ou pelo sistema, porque mesmo ele está utilizando o sistema, o plano de contas do sistema dele tá, lá, criou aqueles planos de contas totalmente fora de contexto. Então, a gente gera uma coerência no plano de contas do sistema e cria essa rotina para ele. Né? então a gente tem duas situações ali a gente consegue criar essas óticas dessa base bruta de dados a gente consegue gerar um indicador de rentabilidade um indicador de margem o um indicador de ticket médio dele dependendo do negócio a lucratividade como que está oscilando o em relação ao custo da mercadoria vendida aí a base bem, bem formatadinha bem alimentada essa ótica que você falou Marcelo fica depois fácil para criar porque ele já está num nível que ele já consegue agora ir para o próximo passo do, do, do planejamento dele, que é o quê? Planejar o orçamento da empresa. Enxergar a empresa para os próximos 12 meses. Qual que é a minha expectativa de lucro para os próximos períodos? Então, eu tenho que saber o que, que eu tenho que vender, que oh, as minhas despesas, meus tetos de gastos. Oh, se eu estou desperdiçando, se eu estou com gasto de energia, material de limpeza muito alto, vamos colocar um teto de gasto aqui. Então você está fazendo o que? Um planejamento orçamentário. Mas para chegar nesse nível, a, o cockpit e, o, e a ótica dele tem que estar muito bem clara, que é o que você falou, é preparar a ótica dele, para ele enxergar bem os números, interpretar, porque a gente ajuda também a interpretar os indicadores. Né? Dentro das nossas mentorias, não é só entregar a ferramenta, ó, é aqui, funciona, DRE, fluxica, não. É, a gente conduz o empresário nas reuniões de resultado. A gente ajuda a criar formatos de reuniões é seguinte: Fechou o mês, vamos marcar a nossa reunião de análise de resultado. A gente marca a reunião de análise de resultado com base na ótica criada, no cockpit criado. E aí a gente faz o papel do advogado do diabo. Olha, por que, que a sua margem de contribuição do mês de janeiro caiu em relação a fevereiro? E vai provocando para o pro empresário começar a entender que está fazendo sentido aquilo para ele. Porque não adianta ele ter informação se ele não sabe interpretar. Pode ser me o melhor sistema do mundo. Não adianta ter bonitinho lá toda a operação. Por isso que eu falo, Marcelo, que eu tinha comentado antes da nossa reunião. Existe o financeiro operacional e o financeiro estratégico. O financeiro operacional é extremamente importante. O que é o operacional? É o financeiro que tem que estar tá lançando, baixando o boleto, Olhando o saldo bancário, gerando né? relatório, gerando relatório essa, é, essa é a operação, que ela é importante para estar o seu financeiro sempre em dia. Agora, o estratégico é pegar tudo isso, transformar numa ótica através dos indicadores, um cockpit, um dashboard, e tomar decisões pontuais de forma coerente e, e confiável. Aí sim, aí você está olhando, trazendo o contexto do financeiro por um olhar mais estratégico. Aí faz todo sentido, que é interpretar aquele indicador, opa, a margem caiu, meu ponto de equilíbrio de um mês para o outro aumentou, se tomar, uma, se tomar uma ação, vamos ver o preço, vamos ver a margem do produto. Aí você consegue enxergar a autonomia, a confiança que o empresário começa a ter quando ele tem clareza nisso. Isso é fantástico.
0: Eu tenho uma frase essa frase é um pancadão, você vai gostar dela, tá? Você vai gostar dela, dessa frase. Mas antes de falar essa frase, se alguém quiser te encontrar na internet, como que a pessoa te encontra, o Ricardo?
2: Olha, hoje eu tenho no canal no LinkedIn, né uma conta lá no LinkedIn, no Instagram. O meu Instagram... Como, como que ele é... te acha
0: no LinkedIn?
2: No LinkedIn ali... O duro é que se ele colocar Ricardo Rocha, vai aparecer vários Ricardo Rocha ali. Né? Então, teria que pegar e dar um. Sinceramente, eu. Como O nome da empresa, Planege. Pode colocar o nome da empresa Planege também, que vai aparecer. Tem o Sim. meu site, o site do nosso escritório, que é www.planege, planege de planejamento, só que com G de gato e I de igreja no final. Então, www.planege.com.br. Lá também você pode preencher o formulário de dúvidas, isso chega no e-mail nosso, a gente vai interagindo com a pessoa. E tem o Instagram, que é Ricardo Rocha underline, economista. Então a pessoa seguindo, de vez em quando eu vou gerando alguns conteúdos, tem pessoas que vai interagindo comigo através de mensagens, e a gente vai também desenvolvendo aí um relacionamento para quem quer saber um pouco mais, quem tem interesse de ter um acompanhamento de mentoria, de consultoria, eu falo assim, Marcelo, como a gente adaptou muito o nosso modelo de negócio para o atendimento online, pelo advento da pandemia, tive que reestruturar tudo aqui, uh, o nosso trabalho, ele, ele é uma mescla, né? o nosso atendimento é uma mescla de consultoria, mentoria, treinamento e capacitação. Tudo num, é. num, num projeto único, que a gente transfere conhecimento de para o empresário e para o gestor que está junto com ele. Então, ele tem que ter autonomia para caminhar sozinho e interpretar aqueles indicadores. Então, a gente faz um pouco Legal, de
1: Oi, eu, eu ia mandar um recado para os comandantes, Marcelo. Primeira coisa, antes de você falar a tua frase, primeira coisa, comandante que ficou com a gente aqui uma hora e vinte e não estava com papel e caneta, você tem que escutar ou assistir esse podcast de novo. Primeiro recado. Segundo recado, você que está assistindo a gente no YouTube, dá um joinha, dá um gostei aqui no YouTube, comenta aqui embaixo o principal comando que você teve dentro desse podcast, que teve muito conteúdo. Se você está escutando no Spotify, você tira um print desse episódio, Posta no Instagram, marca arroba, Marcelo Germano, marca EmpresaUtianciável, marca arroba, Ricardo Rocha, underline é, economista, economista. Isso, e coloca o seu comando também, que a gente vai é, olhar todos esses comentários. E por último, né, Marcelo? Eu queria ouvir o seu comando, a sua frase pancadona para a gente encerrar esse podcast. Fala lá, Marcelo.
0: Outro dia, né, eu fiquei muito bravo, muito bravo, porque um cara me mandou uma mensagem no, no Instagram, e aí ele tava falando que o movimento tava fraco, que não entrava ninguém na loja, que não sei o quê, e aí ele pegou e falou assim, né, ele pegou e falou assim, é, e aí eu não sei para onde vai o dinheiro, o dinheiro que entra eu não sei para onde vai, né, eu falei, pô, cara, é simples, né, é, é só você fazer o controle disso daí, que você vai saber onde entrou o dinheiro, para onde foi o dinheiro, não sei o quê, aí o cara pergunta e falou assim, ah, mas como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? E aí eu, era uma conversa meio vitimista, né? De um cara que estava com preguiça de fazer o trabalho dele. Imagina, o cara está falando que ele está ocioso, que não entra ninguém na loja. E aí quando entra, ele vende e não sabe para onde vai o dinheiro. Aí ele fala, como eu faço isso, né? Aí eu fiquei olhando, falei, cara, esse daqui deve ser o pior funcionário da empresa dele. Na verdade, o que me ocorreu foi o seguinte, eu fiquei pensando, esse cara devia trabalhar para alguém, era funcionário de alguém e era o pior funcionário de alguém. E aí resolveu montar o negócio dele. Fiquei pensando, ele resolveu montar o negócio dele. E hoje ele é o pior funcionário da própria empresa. E aí a minha frase pancadão é o seguinte, né? Se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você vai ferrar esse alguém. E ainda no final do dia, se esse alguém te mandar embora, você ainda tem uma indenização, né? Agora, se você é o pior funcionário da sua empresa, que não tem nem coragem de olhar para os números da sua empresa a fundo, que não tem nem coragem de organizar os números da sua empresa porque no final do dia os números não mentem no final do dia você precisa responder minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou então se você é o pior da funcionário da sua empresa que você não tem coragem de organizar a ótica financeira do seu negócio para entender se você está cobrando o preço certo ou não para entender qual que é o teu produto que mais vende para entender qual é o melhor canal você é o pior da funcionário da sua empresa e se você é o pior funcionário da sua empresa você se ferra sozinho na verdade, a palavra não é ferra, né? Qual que é a palavra, João?
1: Vamos ficar por aqui, Marcelo, sem, ferra, sem mudar essa palavra. Você não vai falar? Não, então, vamos no mas YouTube, a é pesado. a tá sabe, né? Ela sabe, é, né? E... Fiquei é, curioso
0: agora. É. Qual que é a palavra? Troca o ferra para né, uma mas... palavra com arroba aí. <risos> ah, entendi. F, arroba, D, A, né? É, só, F, é. De... é, exatamente. É, é. Então, é só. Se você, se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você ferra esse alguém. Mas quando você monta uma empresa, se você é o pior funcionário dessa empresa, você se ferra sozinho e ninguém liga. Se você quebrar é. amanhã, ninguém se importa que você quebrou. Ninguém isso liga. É então é o seguinte, né, arruma isso, tenha a ótica do seu negócio, né, para 20 minutos por dia para olhar esses números, né, arruma essas informações na sua empresa, pelo amor de Deus, porque senão, no ambiente hostil, que é o ambiente que a gente está enfrentando, os custos vão aumentando, porque a inflação está chegando e está aumentando, o preço das matérias-primas está aumentando, o cliente não está disposto a pagar mais, e aí você está no meio da pressão. Né? As coisas estão aumentando e o teu cliente não paga mais. E você não faz gestão, você não busca eficiência do seu negócio. Você vai se ferrar. E não é hora para você buscar eficiência agora. Uhum. E Marcelo, Fica por aqui, e não, Jorge, senão eu vou ficar falando ainda até amanhã. Exatamente, e não
1: tem desculpa, né? Aqui a gente tem uma hora e meia de conteúdo riquíssimo para quem quer fazer do jeito certo. E além disso, tem uma playlist de finanças que já tem três ou quatro ou cinco podcasts que a gente já falou sobre finanças, já falamos sobre Fluxo de caixa, sobre alavancas financeiras. Então, tem muito conteúdo gratuito. Não tem desculpa. Então, para esse cara que chegou no teu Instagram, como é que eu faço? vai buscar conteúdo porque tem de forma gratuita, então não tem desculpa Ricardo, obrigado foi um prazer inenarrável te ter aqui com a gente, Marcelo foi um prazer inenarrável mais um podcast sobre finanças que é um assunto muito legal e que gera resultado muito rápido, resultado tangível muito rápido, gente a gente fica por aqui, fui valeu valeu pessoal, valeu. um prazer enorme estar com vocês
2: por
0: essa oportunidade forte abraço a todos, sucesso